0: Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu dem live -Net Talk. und ich habe dem heute der Titel gegeben: Frau sein zwischen Patriarchat und Feminismus. Und wenn du jetzt denkst, wir diskutieren über Patriarchat und Feminismus, muss ich die leider enttäuschen, sondern wir reden viel mehr darüber, was ist Frau sein in der heutigen Gesellschaft? Zwischen Hausfrau sein und starten in eine Lehre oder irgendwer Beruf hinein, in ein Studium zu Leiterschaft und was ist meine Berufung, Vision? wie kann ich das vereinbaren mit meiner Lebenssituation und auch im Gegenzug zum Mann und diesen Fragen und Gedanken gehen wir jetzt nach. Und ich, die AL, durch, durch die Moderation durchführen, durch den Talk durchführen und habe ein paar spannende Gäste heute eingeladen. Und zum einen habe ich Silke Sieber da, Sie und ihr Mann leiten ein Killengründungsprojekt Precious.ch und sie arbeiten beim Bibulesenbund als Referentin und Redakteurin. Sie ist Mutter von Drücking. Als zweite habe ich Lara Scherer eingeladen. Sie ist momentan Teamerin bei Campus für Christus und startet das Sommer dort die ihre Grafikerlehre. Und als dritte Person habe ich Rebecca Watta eingeladen. Sie ist verheiratet, Mutter von vier Kindern, Sängerin und Songwriterin und momentan Hausfrau. Ja, als erstes möchte ich euch fragen, was denkt ihr, wieso seid ihr heute in diesem Talk? Rein? Was ist eure Stimme, was ist euer Rolle, was bringt ihr heute rein? Lara,
1: möchtest du anfangen? Mm -hmm.
2: Ich glaube, es ist jetzt nicht so etwas Weltbewegendes, aber ich glaube, ich bin sicher da, weil ich jung bin äh, und weil ich noch so ein bisschen aus einer Generation bin wie ähm, ihr.
3: Genau. <lacht> Silke? Ja, ich denke eben, du hast so verschiedene Rollen zusammengefügt und ich vertrete wahrscheinlich heute die Rolle von der berufstätigen Mama. Wir <lacht> verbindet als Familie das. Mein Mann ich sind im Jobsharing und ähm, leben die Familie zusammen und leben die Berufung zusammen und äh, haben da einen ganz guten Weg gefunden.
0: Mhm.
1: Und Rebecca. Ja, ich würde auch sagen, ich bewege mich zwischen all den Rollen, die du genannt hast, als Mutter und berufstätig, mal mehr, mal weniger und in verschiedenen Bereichen. Und bei mir hat sich das jetzt auch gerade erst verändert, deswegen wurde ich wohl eingeladen. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> ja, ich bin sehr gespannt über den Austausch, weil ich glaube, es ist ein vielschichtiges Thema und ich mir mit in vielen Gesprächen im Moment sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt, gerade weil Frau sie in dieser Diskussion vor, in der Gesellschaft, zwischen dem klassischen Rollbild wo man noch hat, wo man so ein bisschen Bereich Patriarchat tut und eben die Feministenbewegung, die im Moment sehr präsent ist und Gleichberechtigung bei und ich habe mich dann gefragt, ja, was heisst das jetzt? Was Frau sein in dieser Gesellschaft, in diesen Diskussionen. Und da möchte ich jetzt ein bisschen eintauchen und dieser Frage nachgehen. Und vielleicht ganz zum Anfang möchte ich euch, also Silke und Rebecca, die Frage stellen: Wie hat dein Lebensplan ausgesehen vor deiner Ausbildung, wo du vielleicht auch noch Single bist, Und hier, Lara, du musst natürlich beantworten: Was ist momentan dein Lebensplan?
3: Sollen wir einfach drei reden? Ja, ja, oder, ja. ja. ja ich würde sagen, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich so einen konkreten Lebensplan kann. Aber ich habe mir immer auch schon als Single Familie gewünscht und ich habe mir aber auch immer gewünscht, meinen Beruf können zu leben. Ich bin mit meiner Mami aufgewachsen, wo das geschafft hat, zu verbinden und das hat mich motiviert, das ähm, selber auszuwählen. Und ich würde sagen, das ist auch also das, wo, wo wir heute leben. Was ich unterschätzt habe, ist der Weg dorthin. Also ich ähm, habe nicht gedacht, dass es so steinig ist und dass man so viel überwinden muss überwinden. Aber ähm, mittlerweile kann man sagen, dass es uns das so gelungen ist. Ja. Mhm.
1: Also bei mir war es eigentlich, äh, mein Lebensplan war sehr anders als mein jetziges Leben. Ähm, ich wollte Musik studieren, das habe ich dann auch gemacht. Das war mein Traum, Musikerin zu werden, Sängerin, Songwriterin. Der Teil, ja. Ich wollte aber ähm, nicht unbedingt heiraten und auf eigentlich keine Kinder kriegen. <lacht> ähm, weil ich wollte nicht Hausfrau werden. Es war irgendwie so eine meiner größten Ängste, war so einen Computerjob zu haben und ich hatte Angst da irgendwie zu Hause gefangen zu sein äh, mit Kindern und deswegen ist es für mich eines der größten Wunder meines Lebens, dass ich vier Kinder habe und das auch noch schön finde. Also sehr, sehr schön sogar mhm. und, und verheiratet bin. Ja, also es äh, hat sich doch sehr verändert mhm. und auch natürlich sehr anders, als ich mir das hätte vorstellen können. Mhm. Aber viel schöner. Mhm. 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 Ähm, ja, meine Lebenspläne
2: sind jetzt ähm, nicht unbedingt so, ja, unbedingt Familie, unbedingt das und so. Es gibt sicher ein paar Träume, die ich habe. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon so oft ähm, irgendwie Pläne gehabt und habe dann einfach gemerkt, dass Gott einen besseren Plan hatte. Ähm, Nur so, dass ich jetzt eine Lehre mache, obwohl ich eigentlich ähm, jetzt, äh, also jetzt 20 geworden bin. Ähm, ist eigentlich nicht so ganz üblich. <lacht> ähm, und ja, genau. Darum habe ich, mein Plan ist eigentlich momentan einfach die Lehre zu machen und nachher schauen, was passiert oder währenddem schauen, was Gott vorhat. Ja.
0: Und was das ist noch, finde ich noch eine spannende Frage, die ich auch schon mit Männern diskutiert habe. Ähm, wie fest tust du vielleicht die Familienplanung oder so schon einbeziehen das? Oder sagst du, wie, nein, ich habe eine Vision, ich habe einen nächsten Schritt und dann gehe ich jetzt? Weil ich ja so zwischen auch gehört, dass der so unbewusst wie schon mögliche Kinder einplanen, dass das wieder mit dem Beruf aufgeht. Was, was denkst du über das?
2: Mhm. Ähm, ich glaube, da mache ich ganz viel. Ähm, ich glaube, bei mir irgendwie, für mich wäre es wie, ich glaube, okay, wenn Gott mir Kind schenkt und wenn er mir kein schenkt. Also, ich, ich, ich kann mich wie nicht auf so etwas voll fahre fahren, ähm, weil, ich einfach, ja, weil ich einfach Leute gesehen habe, die was, was das gemacht haben und nachher mega enttäuscht worden sind. Ähm, aber ja, da, da ist schon, glaube so ein Punkt. Denn irgendwann muss man da dann nur mit ihr planen. Ähm, ich persönlich mache das jetzt nicht so mega gross. Ähm, wann ich vielleicht mit ihr plane, ist, dass ich mal in einer Ehe bin und so. Und dann nicht immer allein unterwegs bin. Aber Kinder habe ich jetzt noch nie so gross eingeplant. Aber das heißt nicht, dass es nicht verwelle oder so. Mhm. Genau. Es mhm.
0: mhm. wäre jetzt noch spannend, wenn man wie... Die Generation von unseren Grosseltern würde fragen, was sie würden zu dem sagen würden. Oder ob das mm. ein Denken von der heutigen Gesellschaft ist, von den Frauen. Ja, das wäre fast ein Tag mehr wert, wenn man noch die, die grosse Generation von uns oder von, ja, von dieser Runde befragt, wie sie ihr in in Leben hätten gesehen, als Jung hätten mm. ja, Vielleicht nimmt es natürlich jetzt Wunder Silke und Rebecca. Ähm, wie hat sich wie das oder der schon an, wie, wie hat sich das in Lebensplan oder einfach eure Vision vom Leben die Vorstellungen im Verlauf jetzt verändert der seid von, eben, von Auszubildenden zu vielleicht in einem Studium zu plötzlich Ehefrau jetzt noch Mutter und gleich eben noch der Beruf wie wie sieht der Prozess so ein bisschen durchgegangen? Ja Vielleicht könnt ihr auch beschreiben, ja, was ihr so für Schritte sind gegangen in diesem Prozess und vielleicht Herausforderungen, aber auch schöne Momente.
1: Das ist ein langer Weg. Ich hoffe, dass Silke zuerst antwortet, dann würde ich noch. <lacht> <lacht>
3: ja, ähm, also bei mir ist es so, dass ich ein paar Mal meine Idee, was ich möchte werden, gewechselt habe. Also ich bin immer fest, bin fest überzeugt, dass ich möchte Ärztin werden möchte. Und habe dann doch zur Theologie gewechselt. Ja. Und ähm, Da war für mich immer klar, gewesen, ich möchte predigen und ich möchte ähm, von Gott erzählen. Und es, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo regelmäßig auch eine Frau auf der Bühne war und Ich bin in das Studium gestartet und es war für mich selbstverständlich. Gewesen. Dass ich mal wieder da rausgehe und meinen Weg gehe. Und erst während dem Studium habe ich realisiert, dass es gar nicht so einfach ist und dass es viele Kirchen und Gemeinden und Verbände gibt, wo das nicht so sind. Und das ist so ein sehr herziger Punkt in dieser ganzen Geschichte. Ähm, jetzt merke, hey, da ist ein Weg vor dir, wo, wo, wo du dir kämpfen musst oder wo nicht einfach überall Türen aufgehen. Das ist so das, was ich unterschätzt habe, ähm, im Vorfeld aber jetzt, je länger, je mehr, vor allem in den letzten fünf Jahren, merke ich da unglaublich viel Aufbruch. Und das ist das, was mich fasziniert und ähm, wo so die, die schönen Momente sind von, ja, von meiner Aufgabe oder meinen meiner Vorstellungen. Genau.
0: Ja, du hast jetzt schon spannende Aspekt reingebracht. Mit, das kommt dann ich später noch dazu, so eben das Rollverständnis an sich oder die Rolle für Frau, eben, wenn sie zum Beispiel Leiterschaft ist, wenn es wie abweicht vom... Klassischer Rollbild. Aber das möchte ich dann später noch spezifischer angehen. Aber vielleicht jetzt zu dir, Rebecca, was würdest du auch sagen? Was war so ein bisschen die Wege Und Herausforderungen, aber vielleicht auch Überraschungen, die gut sind gelungen und
1: besser sie als du es hättest können <lacht> ja. Also, wie ich es vorhin schon angetönt hatte, war ich auch, vielleicht eher wie Lara, erstmal, ich wollte einfach Musik machen und ähm, da war Familie nicht so ein Thema und dann habe ich eigentlich schon Anfang meines Studiums meinen Mann kennengelernt, der ist 13 Jahre älter als ich und ich gebe zu, ich hatte dann eben schon Angst, dass weil er schon ein Stück älter ist, dass er dann heiraten möchte und das wollte ich ja nicht. Das heißt, das war, ich habe wie das Gefühl, es war so ein, ein Dauerprozess durch diese Themen hindurch, also offensichtlich war das ja nicht äh, auch nicht so gesund, würde ich mal sagen, dass ich mir das mit dem Heiraten und den Kindern so nicht so vorstellen konnte, das war natürlich auch durch Erfahrungen und Verletzungen geprägt und so und dann war das wie so ein schrittweiser Weg oder so ein Heilungsweg auch und dann habe ich doch für meine Verhältnisse super früh geheiratet, nämlich mit 24, noch während dem Studium das hätte ich eben nie gedacht. Aber ich fand es dann, also, also davor, das war nicht alles immer nur einfach, dann, bis ich an diesen Punkt kam, dass ich das wollte, aber dann fand ich es super, dann dachte ich, heiraten ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Also die menschliche zumindest. Und ich finde es auch wirklich sehr, sehr gut, verheiratet zu sein. Und Schon damit, schon mit diesem Eheleben, mein Mann ist auch Musiker und Maler und so, hat sich sogar schon meine künstlerische Arbeit auch verändert, weil ich habe Jazz studiert und mein Mann kommt aus einer anderen Musikrichtung und dann haben wir viel zusammen Musik gemacht und dann hat sich das auch schon, war das auch wieder ein Weg, sich da zusammen auf so einen gemeinsamen musikalischen Weg auch zu machen, trotzdem noch jeder sein eigenes, aber auch was Neues zusammen ähm, und für mich kam eigentlich dieser Wunsch nach Kindern mehr aus der Ehe heraus. Also mehr aus dem Gedanken, wir sind zu zweit. Und was wie geht, ist das wohl, wenn wir, wenn aus dieser, dieser Zweisamkeit was Sichtbares kommt? Ich kann das nicht anders erklären. Also ich war davor nicht so ein Babyfan. Wenn ich mir das so überlegt hätte, wie das dann ist, ein Kind zu haben und so, dann hätte ich zu viel Angst gehabt, um das, um das bewusst zu entscheiden. Es war wirklich mehr so aus diesem, diesem, Zweisamkeit hat mich das quasi interessiert. Und dann fanden wir das, unseren ersten Sohn so großartig. Der war so cool, der hat so Spaß gemacht und äh, dass wir dann auch noch ein zweites wollten. Und dann waren wir immer begeistert, weil das einfach so so, so schöne, spannende Menschen da rausgekommen sind, sozusagen.
3: <lacht> und geschenkt
1: wurden. Mhm. So dass wir bei vier Kindern gelandet sind. Ähm, und deswegen, ich würde für mich war das wie so einfach immer wieder schrittweise. Ich, hab, ich hatte es nie geplant. Es war auch nicht klar, wenn ich ein Kind habe, kriege ich auf jeden Fall zwei, oder wenn ich zwei habe, kriege ich auf jeden Fall drei. Das bei uns ging das alles, oder für mich jetzt mal ging das alles so stutt. Stück für Stück, Schritt für Schritt mit Gott, der da so äh, wie in mir gearbeitet hat.
0: Das finde ich, ein sehr schönes Bild, weil ich meine, ich habe auch noch keine Kinder, ich bin auch noch nicht verheiratet und äh, beschäftige mich schon mit dem, eben wenn ich Diskussionen höre von Frauen, die gerne Kinder wollen, aber sie wollen auch können arbeiten können und aber auch die, die sagen, hey, ich einfach Hausfrau und Kinder. und das ist meine grösste Vision und ich selber arbeite bei Schweizer Evangelische Allianz. Und wir haben ihre Verantwortungsposition. Wir leben im Moment so viele Sachen, die wie Kinder haben, wie sehr äh, im Moment unpassend erscheinen. Und irgendwie so, dass, wie, kann, wie kann sich das mal verändern? Und jetzt, wenn ich dich höre, dann es das sehr ermutigend, dass man in das Einwachs, wenn man ihr eh ist, dass der Wunsch kann aufkommen kann. Ähm, ich glaube, das habe ich das Gefühl, und ich manchmal zu wenig zum Vorschein, wenn ich so das Kind mit Beruf vereinbaren höre, ähm, und auch bei dir, Silke, wenn ich, wenn ich dir merk merke ich, ja, hey, es geht wie Wege, dass man es als Paar gemeinsam kann gestalten kann. Und ich glaube, du auch in deiner Berufung schleben oder eben in der Berufung als Familie, als Ehepaar auch schleben Ich glaube, das wünsche ich mir für uns Frauen, dass wir dort uns dort nicht mehr in so gewisse Rollen einzwängen müssen, die Gesellschaft vorgeht, und die Freiheit dürfen haben, als Ehepaar oder als alleinstehende Person der Weg was ist Frau sein für mich? Und da komme ich vielleicht auch zur nächsten Frage, die ich euch möchte stellen. Was, würdet ihr aus eurer Sicht sagen, was ist euer Rollenverständnis? Oder von Mann und Frau? Es muss jetzt nicht ihr Ehe bedeuten, aber vielleicht kann so im Beruf, vielleicht ist es vielleicht der Ehe, als Vater und Mutter, es gibt da ja verschiedene Arten von Gegenüberstellungen. Ihr dürft euch gerne noch ein, einfach eine rauspicken und ähm, eue Gedanken dazu teilen. Vielleicht Lara, was denkst du? Du hast ja keinen Ehemann. Was ist jetzt so aus deiner Sicht? So, deine Rolle als Frau? Aha, okay. Durch Ergänzung zum Mann oder es kann dass du dir als Frau gar nicht viel Gedanken gemacht hast um gegenüber mm -hmm. dem Mann.
2: Mhm. Hier -hmm. auch. Genau. Also, ich glaube, es gibt sicher so die Sachen, die jetzt ähm, typisch halt typischer für jetzt eine Frau sind und Sachen, die jetzt typischer sind für einen Mann. Aber man kann das ja halt wie nicht für alle sagen, weil ich lerne immer wieder Leute kennen, wo es genau andersrum ist. Ähm. Darum, irgendwie, ähm, hat, weiss ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ob ich als Frau jetzt eine spezifische Rolle einnehme. Ich merke schon, es gibt ein paar Sachen, die ähm, so für eine Frau so sind, wo gerade vielleicht für eine Frau gemacht hat oder so, und ich ähm, auch in dem Leben oder so. Aber wenn ich jetzt so an die Rolle von Mann und Frau denke, dann kommt mir schon als erstes eigentlich in den Sinn, dass, ähm, dass einfach auf dass es halt auf Augenhöhe ist ähm, und nicht irgendwie eben, wie vielleicht es denken von eben, dass etwas über etwas oder so ist ähm, ich weiß jetzt aber gerade nicht ob die Frage genau so beantwortet
0: ja der viele auch wie siehst du deine Rolle in der Gesellschaft mhm. aus
2: also mhm. okay hm. Ich muss nochmal kurz überlegen, wo jetzt etwas anderes beantwortet.
3: <lacht> ich, ich finde Teamgedanke ganz stark. Also ich habe das Verständnis, dass Mann und Frau als Team agieren und das jetzt nicht nur in der Ehe, sondern auch am Arbeitsplatz oder überall sonst, dass wir ergänzend sind. Und bei uns in der Ehe erlebe ich das äh, ganz pragmatisch. Also mein Mann kann so gut wickeln, Bodenfeucht aufnehmen und waschen, wie ich Predige. Und das wiederum gibt mir die Freiheit, meinen Beruf und meine Berufung auch zu leben. Und ich glaube, der Teamgedanke, das Ergänzende, das ist, das ist wie ein Schlüssel. Also, dass man nicht mehr so stark ganz definierte Rolle haben, sondern nur wo ergänzen wir uns. Und wie können wir das äh, möglichst ja möglichst breit auch leben. Also ich, ich weiß nicht, die Statistik oder die Studie unterstützt ja mittlerweile auch die Ansichten, dass gemischte Teams am erfolgreichsten sind oder am besten funktionieren. Und das finde ich einfach die Begegnung auf Augenhöhe und das Wertschätzen von der Andersartigkeit. Also in dem Team müssen auch nicht alle alles gleich gut können, sondern ähm, man ergänzt sich und lebt so ähm, Zusammen die beste Möglichkeit oder die beste Variante von sich selber. Genau, das ist so meine Idee vom Rollenverständnis oder auch dem, wie wir es in unserer Ehe leben.
0: Irene, hast du es jetzt schon ein bisschen erzählt? Wie erlebst du es jetzt im Beruflichen, vielleicht in der Gemeinde, aber auch jetzt beim Bibulesen? Mhm. Das
3: ist eine ganz spannende Frage, weil ich glaube, da stecken wir total im Umbruch.
0: Mhm. Also,
3: ich mag mich gut. Ich erinnere an die Zeit, wo du, oder auch an meinem ersten Arbeitsplatz, wo du hast müssen, in immer Team, ich bin die einzige Frau, gewesen, möglichst männlich sein und und dich zu behaupten Du musst deine Ellenbogen ausfahren, du musst technisch denken, alle Emotionen ausklammern und dann hast du dich dort können behaupten und bist wertgeschätzt worden. Und jetzt merke ich, je länger, je mehr vollzieht sich ein Wandel. Ich fand es so spannend, dass Markus Speaker das dicke Buch Jesus die Weltgeschichte geschrieben Und er hat fast ein bisschen prophetisch da drin hingeschrieben, dass man die emotionale Intelligenz auch je, je länger, je mehr schätzt oder den Wert der Gefühl mehr erkennt. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir drin sind. Und das ist auch etwas, wo ich jetzt in meinem Team beim Biblasebund erlebe, dass auch die Stimme der Frau, so wie sie ist, wertschätzt wird und man nicht muss männlich sein, damit man sich kann behaupten kann, sondern dass die Ergänzung eben wertvoll ist. Sehr
0: spannend. Das, äh, das habe ich mich auch gefragt, als ich die Stelle antrete bei SEA, hey, wie kann ich leiten, ohne dass ich zu einer männlichen Leiterin werde, sondern eben als Frau leiten, mit dem, was ich bringe, ergänzend zum machen. Und wie du, Lara, hast gesagt, das Team, auf Augenhöhe, ich glaube ich, so de, oder ich habe nicht das Gefühl, wenn wir so in, dem, in dieser Perspektive aufwachsen, dann wollen wir auch auf Augenhöhe mit dem zukünftigen Mann oder mit Männern allgemein sein. Und äh, ja, das ist ein Weg. Und ich denke oh, das, könnte, das ist ein Umbruch. Vielleicht, Rebecca, du, wie, wie erlebst du das, vielleicht, wo du Worship-Leiterin bist oder vielleicht auch in deiner Ehe?
1: Also ich, ich sehe es eigentlich auch, Ich finde auch, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und dass es ein, ein Austausch ist und auch ein Respektieren, also eben dieses gemeinsame Teamgedanke und äh, wichtig finde ich eigentlich immer wieder auch den Respekt darüber, wie der andere ist. Mhm. Das hat ja gar nicht nur immer mit männlich und weiblich zu tun, weil manchmal sind, wie Lara schon sagte, das ist ja gar nicht immer so, es gibt ja auch sehr emotionale Männer und sehr technisch denkende Frauen und so. Ähm, aber dieser Respekt, dass der andere anders denkt und fühlt und dass er das auch anders umsetzt dann. Das ist, das finde ich spannend und schön. Und manchmal ist es im Detail gar nicht so einfach, wenn man Dinge abgibt, dann zu merken, ja, das geht jetzt ganz anders. Aber das ist natürlich auch überhaupt im zwischenmenschlichen Bereich so, nicht nur zwischen Männern und Frauen. Aber ansonsten bin ich eigentlich auch eurer Meinung, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Ich bin auch so aufgewachsen, ich hatte nur Schwestern und ich bin katholisch, in der katholischen Kirche aufgewachsen und ich habe da auch gepredigt und so, ich hab, wusste gar nicht, dass man das nicht sollte, meine Eltern haben mir das auch nicht gesagt, ich glaube, weißt du auch nicht, <lacht> jedenfalls, ich bin eigentlich auch mit diesem Selbstverständnis aufgewachsen, dass das äh, gar kein Problem ist. Mhm. Äh, also Problem, also das, dass das gar nicht anders ist, als Frau, als als Mann und es mir dann auch wie bei dir, Silke, erst so im Laufe der Zeit immer wieder begegnet, dass man merkt, aha, aha, Gut, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, aber offensichtlich gibt es da dann doch Grenzen in bestimmten Bereichen und so. Mhm. Das ist natürlich im christlichen Bereich, im Musikbereich ist es auch äh, dann nochmal was ganz anderes, aber das ist teilweise auch eher eine Männerwelt. Mhm. Und es gibt dann oft die Musiker und die Sängerinnen und so. Das ist dann nochmal ein ganz spezielles Thema. Aber ähm, ja, grundsätzlich bin ich natürlich der Meinung, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und ergänzen.
0: Sorry. Wir nehmen jetzt bei dir, Rebecca, noch Wunder. Du hast am Anfang, wo
1: wir uns noch nicht,
0: noch in Vorbereitung waren, Du hast gesagt, jetzt bist du neu wieder einfach. Also du bist ja, ähm, Maus ist sehr aktiv. Ist nicht was, du da was drüber sagen. Willst. Und du bist vor allem auch Hausfrau. Und du, und ich frage mich, wie ist das jetzt für dich so ähm, wieder? Ich kenne Verantwortung in dem sind sie, obwohl sie es vorher hatte. Für viele auch die Stimme für die Frauen, die daheim sind, die vielleicht nicht aktiv, aktiv arbeiten, sondern einfach für die Kinder schauen, Hausfrau, sind, dort
1: auch eine Stimme zu geben. Was würdest du da? Ja, also vielleicht zur kurzen Erklärung. Ich war jetzt bis letzten Sommer zwölf Jahre angestellt in der Stiftung Schleife. Und war dort erst viele Jahre verantwortlich für die ganzen jungen Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Musiker, habe die gecoacht, das organisiert und so aufgebaut eigentlich diese Arbeit. Und dann habe ich den gesamten Musikbereich übernommen, der Stiftung Schleife und das alles geleitet. Das war sogar genau zum gleichen Zeitpunkt, wie unser viertes Kind auf die Welt kam, also total verrückt. Also wirklich in den gleichen Wochen habe ich das übernommen. <lacht> äh, und ich habe das jetzt nach vier Jahren, dann letzten Sommer, an meinen Mann übergeben, diese Leitung. Und bin jetzt erstmal, es ist ja alles offen, was weiter passiert, aber jetzt erstmal bin ich ganz draußen und nicht mehr angestellt. Und bin jetzt eigentlich zum ersten Mal, seit wir Kinder haben, nicht in einer Leitungsverantwortungsfunktion und auch nicht mehr angestellt, sondern nur noch freischaffende Musikern, was ich die ganze Zeit auch nebenher war. Ich unterrichte auch noch am Konservatorium, Gesang, äh, unregelmäßig, aber so. Ähm und das ist natürlich jetzt ein größerer Prozess auch gewesen, etwas, was man so aufgebaut hat und, oder übernommen hat, lieb gewonnen hat, wieder loszulassen. Das ist das eine. Aber jetzt auf deine Frage hin, äh, habe ich auch immer wieder lernen müssen oder lerne immer noch, dass ähm, nur weil ich eine Aufgabe abgegeben habe, bin ich nicht anders. Also nur weil ich zurzeit nicht offiziell leite, bin ich trotzdem noch Leiterin oder mein Wesen ist immer noch dasselbe. Oder zurzeit leite ich auch nicht Lobpreis, das ist auch Corona-mäßig gerade gar nicht äh, so einfach möglich. Ähm, so kompliziert, aber das liegt an diesen Regeln. Äh, und ich bin jetzt nicht mehr... Ich bin jetzt trotzdem noch Lobpreisleiterin, auch wenn ich es gerade nicht ausführe. Und das ist dann manchmal gar nicht so einfach für das Herz, das so wirklich zu wissen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das alle lernen, dass wir sind, wer wir sind und dass uns diese Umstände, die Äußeren eigentlich nicht definieren, mhm. sondern dass wir vor Gott und auch vor den Menschen sind, wer wir sind und auch unsere Art bleibt und man hat halt mal die Aufgabe und mal die und jetzt gerade mit Kindern, alle die Mütter sind, wissen, das sind das Phasen und das ist mal, die sind so wie Wellen und dann ist manches, auch manche Leidenschaften, die man hat, für die hat man keine Zeit, auch für manchen Beruf vielleicht nicht oder es lässt sich nicht organisieren, das gibt es ja in manchen Familien auch, dass es einfach so ist, dass der eine das Geld verdienen muss und der andere bleibt zu Hause, das muss nicht immer der Mann und Frau sein, aber nehmen wir immer an, es wäre das klassische Rollenbild, das ist ja gar nicht immer ausgewählt, sondern manchmal auch einfach so nötig, aber dass wir immer wissen, wer wir sind und dass es nur, wie Wellenbewegungen sind und manchmal sind die Dinge sichtbar und dann sind sie wieder nicht sichtbar.
2: Mhm.
1: Und das zieht sich ja durch alles. Als Musiker ist das in dieser Corona-Zeit natürlich auch noch ein Thema. Wir spielen keine Konzerte mehr. Ich arbeite gerade an der CD, also ich arbeite sogar sehr viel. Ich komme, obwohl ich nicht angestellt bin, nicht hinterher mit meiner Arbeit. Und weil, ich, weil Corona ist, konnte ich nicht ins Studio gehen und habe jetzt mir zu Hause ein Studio aufgebaut was ich auch von Zimmer zu Zimmer wechsle, je nach Instrument, was ich aufnehme. Und ich musste mir jetzt quasi einen neuen Beruf beibringen, also ein bisschen Tontechniker, die ganzen Programme kennenlernen und so weiter. Ähm, aber ich arbeite gerade sehr im Verborgenen. Mhm. Und ihr kennt das aus anderen Bereichen sicher alle, dass man mal etwas nur im Verborgenen arbeitet und keiner sieht es. Und das mhm. ist ja immer mhm. eine Herausforderung. Aber ich finde auch, es ist eine schöne Herausforderung, dass man, ich, ich übe das auch, das wie so als eine ganz besonders heilige Zeit zu nehmen, in der einfach ich vor Gott bin und er mich sieht und er weiß alles mhm. und ich weiß, dass das irgendwann wieder äh, ans Tageslicht kommt. Mhm. Es ist einfach wie so ein Flüsschen, so ein Bach, der jetzt mal zwischendurch unterirdisch fließt und dann mal wieder... Sichtbar wird. Da gibt es doch diese schönen, hübschen Bächlein.
0: Finde ich sehr spannend, was du sagst. Ich glaube, ähm, das kann wirklich auch oder hoffe auch, dass Hausfrauen sich dort in dem dass es so wie eine Phase ist, wenn man vielleicht vorher berufstätig ist, vielleicht später wieder einsteigt, dass man wie im Herzen immer, immer noch die Visionen hat und die Wünsche und ähm, das Sein, wo man ist. Mir hat jetzt noch Wunder von dir, Lara. Jetzt, du hast vorhin gesagt, ja, repräsentiere ich repräsentiere die heutige, junge Generation. Was, was, was würdest du sagen, was sind so die Themen? Oder wenn du ihnen so ist, wie würdet ihr das als Junge, also ich bin ja selber noch sehr jung, <lacht> aber jetzt wirklich als junge Erwachsene am Anfang vom beruflichen Werdegang, was thematisiert ihr da oder wie seht ihr das? das ganze Thema Lebensgestaltung und... Ähm, was ihr euch aus zutrauen zutraue Vielleicht hinsichtlich auch eine ganzen Diskussionen von den Feministinnen und gleich eben das klassische Rollenbild.
2: Mhm. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, es gibt mega viele verschiedene Typen. Also Es gibt ja die, die ähm, überhaupt nicht Kinder wollen. Sie wollen nur Karriere und schaffen und so. Ähm, und dann gibt es halt wieder welche, die eben Hausfrauen sind und da ja auch etwas mega Schönes ist. Ähm, ich glaube, was irgendwie noch schwierig ist, also, oder was, was ich recht herausfordernd finde, ist, irgendwie geht es manchmal einfach gar nicht so richtig auf. Weil, ähm, wenn man heute mal eine Ausbildung machen und dann vielleicht noch studiert oder so, ähm, dann ist man nachher schon so alt. Also alt. es ist einfach schon viel älter. Ähm, und, und hat eigentlich, ja, also da geht es einfach gar nicht auf, wenn ich jetzt hätte eine Hausfrau. Ähm, ja, okay, ich bin jetzt so ein bisschen jung, aber es geht dann einfach oft nicht auf und ähm, ja, ich glaube, das ist etwas, was ähm, Leute in unserem Alter beschäftigt und es ähm, hm. Also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf ich ähm, für Kreise, dass man unterwegs ist. Also, wenn man so ein bisschen im feministischen Kreis unterwegs ist, dann redet man schon eher davon, dass man nicht unbedingt ähm, Familie dem haben will, sondern eher eben irgendwie so hauptsächlich eine Leitungsposition mal zu haben. Aber ich finde es immer cool, wenn man das kombinieren kann. Ich weiß zwar nicht, wie ich das mal kann oder mache, aber ja, ich finde so die Kombi halt schon mega cool. Aber ich glaube, es ist eben auch mega etwas herausfordernd. Also, es ist einfach gesagt, kombinieren ist die beste Form. Mhm. Ja, ich habe auch vorstellen, dass es das etwas ist, was sich viele Frauen wünschen. Ähm, die Kombination, mhm. sich nicht auf etwas ja, festzulegen müssen. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist so. Wahrscheinlich kommt so oft die wo man sich bewegt, je nachdem. Ja. Aber ich habe auch schon eines Mal mit einem jungen Mann geredet, wo der eine Feministenkollegin hat. Und ich glaube, die polarisieren schon auch. Ähm, so das Rohverständnis neu zu denken. Und äh, ich habe gemerkt, ja, es ist irgendwie... oder auch mir die Frage gestellt, wie gehen wir jetzt mit dieser Diskussion um, ohne dass man vom einen ins Extrem geht, weil die Männer haben auch ihre Identität, die sie neu finden müssen, wenn die Frauen so ähm, fordern und Veränderung erwartet. Und ich glaube, es ist ein Umdenken, wenn er plötzlich... Silke, ich, ich kenne das auch, oder aber Rebecca, du hast es so erlebt, in Musikszene, dass man oft als Frau alleine sein kann. Und dann müssen sich auch die Männer plötzlich ähm, an die Nase nehmen und denken. Und nicht nur die Frauen. Genau. Eines Thema möchte ich jetzt noch aufgreifen, weil das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Und ich glaube, ähm, ihr habt alle auch etwas zu sagen zu dem. Und zwar ist es gerade im christlichen Kuchen das Thema eben, Leidenschaft. Bei dir, Rebecca, ist viel Musik. Du hast gesagt, dort sind auch vielleicht mehr Mann als Frauen, je nachdem. Und mir hat natürlich auch Wunder, ähm, ein paar Gedanken von euch zu hören zum Thema Frauen in Leidenschaft. Ähm, was heisst das überhaupt? Das habe ich mich gefragt. Und mehr auch die Frauen, die predigen. Die beide haben jetzt gesagt, ja, ihr redet schon predigen. Und wir haben gezwungen, einfach von euch zu hören, wie ihr das so erlebt. Oder was ist eu, euer Verständnis, eure Haltung ähm, dem Thema gegenüber? Wir können es jetzt vielleicht nur kurz ein bisschen anschneiden, weil es ist echt ein Thema ist, das man fast für sich als Tag nehmen muss. Aber vielleicht so ein paar einzelne Blitzlichter. Ähm, von Gedanken oder zu euch zu dem Thema Frau in Leidenschaft und vielleicht auch Frauen, die ja, Pastorin oder Predigerinnen sind. Silke, du hast da schon etwas ähm, angeschnitten. Ich gespannt, was du da
3: dazu meinst. Ja, <lacht> <lacht> wir machen ein Fass auf. Ja, ich weiß. Das <lacht> mir durch den Kopf. geht. Ähm, wir können jetzt da biblisch-exegetisch argumentieren, wir können total pragmatisch argumentieren. Mein Fazit ist so Frauen gehören in Leidenschaft. Ähm, sie, eben, sie als, als die Teams haben wir ja unsere, unsere maximale Kompetenz. Ähm, deshalb ist das für mich wie keine Frage. Ich sehe auch nicht, dass das mit der Bibel immer Konflikt steht. Ähm, wir haben da schon ganz kurz auch so das Rollenverständnis geschnitten und ich, ich sehe, gerade das Neue Testament hat revolutionäre Gedanken diesbezüglich. Äh, der Paulus stellt Mann und Frau auf, auf die absolut gleiche Ebene. Also nicht im Sinn, dass sie gleich sind, aber dass sie gleichwertig sind und bringt es, es revolutionäres Bild eigentlich, wie Mann und Frau funktioniert im Vergleich zum damals ja, römischen Reich. Und was oft so mein Gedanke ist, ähm, ähm, ist so, an was orientieren wir uns denn in der christlich-evangelikalen Szene mit den Vorstellungen, die wir haben? Also, du hast das Patriarchat angesprochen, das ist das ganz extrem, aber ähm, was ist denn unser Orientierungspunkt. Also sind wir nicht viel mehr bei der hierarchischen <lacht> römischen Kultur hängenbleiben, als bei dem revolutionären, gleichwertigen System, das auch der Paulus schildert und wo ganz viel Freiheit einfach auch bietet, ähm, zusammen schaffen und zusammen zu gestalten, ja, Leidenschaft auszugestalten. Ich, ähm, also ich diskutiere auch mega gerne auf biblischer Ebene, auch wenn du es Thema Predigen ansprichst, habe ich natürlich ähm, mich ganz fest damit auseinandergesetzt. Es gibt verschiedene Stellen, auch in Timotheus' Brief eine, die man besonders genau muss anschauen muss, aber mittlerweile ähm, habe ich auch meinen Weg dadurch gefunden und ich jetzt das fast gar nicht auftun, ich in diesem Kontext, aber man darf mich da auch persönlich kontaktieren, wenn man, wenn man möchte mehr wissen oder wissen, wie, wie man das theologisch, exegetisch kann Gesehen, Genau, ich sehe kein Hindernis mehr dem Gegenüber.
0: Ja, es ist mir schon bewusst, dass das ein eigenes Thema ist, aber ich merke, es ist ein Thema, das in christliches Szene wahrscheinlich ein Thema ist, aber wir Frauen... Ja, vielleicht beruflich eine gewisse Karriere machen, wenn man plötzlich Beruf und, und Familie sich ein bisschen vereinbaren und das mehr zum Thema wird. Ich ähm, denke, die, die wird die Gunst der Stunde nützen, wenn du schon <lacht> da drin bist. Und Rebecca hat da sicher auch schon Erfahrungen gemacht. Ähm, vielleicht kannst ja du ja noch ein paar, ein paar Gedanken dazu geben, wie du das erlebt hast oder gesehen hast, das ganze Thema. Auch wenn es
1: nur ein kurzer Abriss ist. <lacht> ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube, ihr habt da wahrscheinlich mehr Erfahrung als ich. Ich habe auch viel äh, Gunst erlebt, also jetzt im christlichen Bereich. ist, glaube ich, das meiste, was ich kennengelernt habe, war nicht Kampf, sondern Wohlwollen, mhm. muss ich schon sagen. Aber da hatte ich, glaube ich, Glück. Mhm. Ähm, also Ich bin ja katholisch und ich wollte als Kind immer Papst werden, damit die Frauen endlich Priester werden dürfen. Also die, da, da hinkt es noch ein bisschen hinterher, meiner Meinung nach. Aber es ist ja ein heißes Eisen. Aber ich war auch sonst immer, bin ich aufgewachsen in so einer, ich war eigentlich immer in Gemeinschaften. Das eine war in Gemeinschaft Emanuel, so eine katholische, charismatische Gemeinschaft. Und da war, obwohl das zur katholischen Kirche gehört, das auch irgendwie klar. Also ich hatte jetzt, es war nie ein Problem, dass ich als Frau Lobpreis leite. Oder mal, ich bin jetzt ja keine Predigerin, aber mal predige oder einen Input gebe oder in der Jugendarbeit leite und so weiter. Und jetzt sind wir hier in Winterthur in der Stiftung Schleife und da ist es auch überhaupt kein Thema. Aber wir haben hier auch eine starke Vorkämpferin. Die Lilo Keller, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber von ihr weiß ich schon, wie sehr sie sich durchkämpfen musste und was die sich anhören musste, weil sie als Frau auf der Bühne stand und nur Lobpreis, also nur, sagen wir jetzt mal, Lobpreis geleitet hat oder dann gepredigt hat und so. Und das waren schon harte Kämpfe, aber die hat sie quasi, sage ich jetzt mal für mich, für uns, äh, vorausgekämpft. Also in der Schleife war das jetzt nie, wirklich nie, ein Thema, mhm. äh, dass ich als Frau Lobpreis leite oder mal mhm. Input gebe oder so. Das ist wirklich äh, keine Diskussion, was mich da eher beschäftigt hätte, grundsätzlich jetzt nicht nur auf die Schleife bezogen, war eher, was ist meine Art, wie du es auch vorhin sagtest, die Heile, zu leiten. Aber das ist natürlich noch eine, das geht natürlich noch tiefer als nur die an die Geschlechterfrage, weil es gibt auch andere, also es gibt ja Frauen, die eine andere Persönlichkeit haben als ich und dann muss ich meinen Weg finden. Aber natürlich ist es innerhalb von, von dem Gesamtthema Leiterschaft, was grundsätzlich eher männlich geprägt ist, von der Art, wie das gestaltet wird und so, ist das natürlich ein Dauerthema, finde ich ein bisschen. Wie leite ich als Frau, wie du es gesagt hast, der Heil, wie bin ich authentisch in meiner Leiterschaft? Aber am Ende muss man sich die Frage auch als Mutter stellen. Also man rennt die ganze Zeit äh, irgendwelchen Idealen hinterher. Also was man alles so sollte und daran äh, zerbrechen viele mhm. oder auch sonst als Frau. Und wenn man sich mal überlegt, was ist denn eigentlich meins und also so wirklich und wie will ich leben und wie will ich jetzt meine Wohnung gestalten oder wie will ich dieses Fest gestalten oder so, da werden Sähe die Welt also noch deutlich bunter aus, wenn das wirklich jeder mal so machen würde, wie er ist und nicht nur wie man es macht. Mhm. Ähm, deswegen, das interessiert mich vor allem und ich muss sagen, ich, zum Glück musste ich nicht so sehr kämpfen. Das finde ich sehr mhm. äh,
0: guten, wie soll ich sagen, Schlussgedanke. Ähm, wie bin ich? Und ich denke, wenn ich eine Silke zuhose, merke ich du läufst wirklich deiner Berufung in. Du hast zwar Kämpf aber du hast deine Wege gefunden. Ich bin gespannt, ja, wie sich das noch weiterentwickelt. Wie du sagst, es ist glaube ich, schon ein Umbruch, der im Moment passiert. Und ich für mich, für meine Generation, merke oder für meine Altersgruppe in diesem Sinn, Generation kann man dem noch fast nicht sagen, ähm, ich merke jetzt, ich, ich darf wieder einstehen, aber es braucht jetzt auch Frauen, die in das Stehen ste stehen, wo andere Frauen wie, müssen ähm, Sachen erkämpfen müssen. Ich glaube, das ist jetzt unsere Aufgabe, meine und der Lara, ihre, wo der ihr jetzt weiterhin wie Vorbilder seid. Und für mich wäre jetzt so ein bisschen die ja, abschließende Frage, wo ich gerne von jedem noch etwas hören würde, ist, ähm, was wünschst, wünscht ihr euch für die zukünftige Generation von Frauen? Ähm, wie seht ihr die Spannung von, von dem klassischen Rollenbild und dem Feminismus, wo der Weg ihre Beruf zu finden? Einerseits der, wo aus Erfahrung rückblickend schaut, Rebecca selig, aber wo gleich noch voll drinnen steht. Ähm, und für dich, Lara, für dich, ja, was, was, du dir wünschst, für
2: wie kannst wie, wie du hast den Weg vorwärts gehen? Hm. Ähm, ich wünsche mir, dass wir einfach verstehen oder erkennen, was einfach so ein die Gaben sind, die es Gott gegeben hat, ähm, und immer mehr dürfen, ähm, verstehen, was unsere stärker sind ähm, und uns dann mit denen irgendwo eingehen können. Ähm, weil ich glaube, wenn jeder einfach da macht, wo er am allerbesten kann und da macht, wo Gott dem gehören hat, ähm, ich glaube, dann kommt etwas mehr gut raus. Ähm. Ob da jetzt Leiterschaft ist oder etwas, wo nicht in der Leiterschaft ist, ähm, kommt ja dann eigentlich nicht so drauf an.
1: Also, ich finde es schön, was Lara gesagt hat. Ich, ich wünsche auch. Äh, uns Frauen, sage ich jetzt mal, den Jungen und den Mittleren und den Älteren, dass wir alle ähm, unseren Wert und unsere Würde wissen und auch annehmen, den wir in Gott haben und in, mit all diesen Gaben, die wir geschenkt bekommen haben, dass wir uns dessen bewusst sind und sie leben, ob das jetzt im Kleinen ist oder im Großen, sichtbar oder unsichtbar, und ich wünsche uns auch, dass wir äh, immer noch ehrlicher werden und authentischer, uns selbst gegenüber auch unsere eigenen Grenzen zu spüren und äh, da klar zu sein gegenüber uns selbst und anderen ähm, und unsere Gaben zu spüren und mutig sie einzusetzen. Und eben die Welt so zu leben, unser Leben so zu leben, wie wir sind, ich. Mit meinem Gott sozusagen. Oder du mit deinem Gott.
3: Ja, ich denke auch, es ist ganz, ganz, ganz eine individuelle Kiste. Und ähm, jeder muss das finden, wo, wo zu ihm passt. Und das ist so für mich wie das Grundsätzliche. Und mein Wunsch wäre, dass ihr dann, oder dass wir als Frau dann auf die Stimme von der Ermutigung loset, wo uns wirklich in dem bestätigt, was unsere Berufung, was unser Ziel ist, weil es gibt auch immer ganz viele andere Stimmen, die uns beeinflussen und die uns wieder verunsichern und die ähm, wieder Zweifel rufen und einfach auf die Stimme der Ermutigung, also, die dich ermutigt, in dem, wo du fühlst und wo du dich berufen siehst. Genau.
0: Ihr hättet nicht besser können sagen, als ich mir schon Gedanken gemacht habe, darum kann ich da gar da nichts hinzufügen. Ich glaube, ich wünsche mir, dass ja, dass die Frauen merken, was ist meine Berufung, äh, meine Vision und, und die für, auf Gott ausrichten und Ich denke, ey, ein wichtiger Aspekt ist noch auch immer wieder bereit sein, loszulassen, wie, wie Lebensumstände verändern, ähm, auch wieder neu auszurichten. Und gleich wie du, Rebecca, hast gesagt, wie, hey, in, in mir drin bin ich immer noch gleich, auch wenn ich mich lala la die Umstände schleifen vielleicht hat mir Gott etwas wo das in mir auch bleibt, auch wenn vielleicht das nicht so, wie du gesagt hast, so unter, als ähm, versteckter Fluss unterdürre geht. Das finde ich sehr ein sehr schönes Bild. Und, äh, ich glaube, das wünsche ich mir, dass wir vor allem unser Potenzial entdecken dürfen, entdecken, uns nicht abschrecken von den Stimmen von außen, sondern wirklich den Fokus auf das haben, wo, äh, wo wir sehen, was dran ist. Das wünsche ich mir für jetzt Enten. Ja, es ist ein spannendes Thema. Ich danke euch drei, dass ihr ja, hier seid und euch auch geöffnet und erzählt habt, was eure Erfahrungen waren. Und ich hoffe, dass es dir als Zuschauerinnen und Zuschauer hat inspiriert hat. Ich denke, es ist auch ein Tag, der einfach zum Anregen dienen soll, diesen Fragen und Gedanken nachzugehen. Wenn du ja, möchtest Gedanken teilen möchtest, Du auf unserem Kanal, sei es auf Live, nicht auf LiveNet, äh, auf YouTube, Facebook oder Instagram, bring deine Gedanken ein. Ich glaube, es ist ein Thema, das wir darüber austauschen und, und ringen wo weil es ist noch nicht abgeschlossen Und der besten folgst du uns dort auf diesen drei Kanälen für die neuen Tags, zu wo zu weiteren Themen, sicher spannende Tags hochkommen. Genau. Und wir sind natürlich froh um eure Anregungen und Ideen. Wenn du merkst, hey, es gibt ein Thema, das mich besonders interessiert, hey redet mal über das. Meldet sie einfach bei uns und äh, wir sind gespannt auf die weiteren
1: Austauschrundinnen und Live-Net-Tags. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss damit.